0: さなぎなぎの変態国語 B 毎度皆さんこんばんは国語の先生のなぎですこの番組は学校では履修できない国語の授業をコンセプトに国語にまつわるいろんなことを変態的視点から語るメタモルフォーズスラジオです今日も12分間よろしくお願いしますさて、えー、今日は2月14日火曜日ですね、えー、皆さんいかがお過ごしでしょうかバレンタインデーでございます皆さんチョコレートはもらいましたでしょうかけどねもう女が男にとか男が女にとか古いでベストヒット和歌はいこのコーナーは毎回100人一首を順番に紹介し変態的視点から鑑賞するコーナーです今日の和歌はあなたに何を語りかけてくれるでしょうか片ひじ張らずにゆっくりと和歌の世界の妄想をお楽しみください。はいというわけで神々ですがあ今日は和歌を紹介していこうと思います。えー、今日はですね第4首ししさ,さあ百人一首の第4首では歌の方を紹介してまいりましょう。タゴの裏に打ち入れてみれば白田への富士の高音に雪は降りつつタゴの裏に打ち入れてみれば白田への富士の高音に雪は降りつつ山辺の赤人の歌ですさあそれでは先に歌の意味解を確認しておきましょう田子の浦に出て見渡すと白い富士山の頂に雪が降り続いているのだなこういう意味になっておりますさあ今日はねもう本当に今の季節にぴっ二人の一種です、ね、まあ冬の歌という風にカテゴライズされることもあるこの歌ですけれどももうねこう何て言うんですか田子の浦という地名とかそこの土地がどういう土地なのかっていうことを知らなくってもその冬で富士山の上にこうファーって雪が降っているその空模様まあ、雲模様にななるかな空模様とかあとはその富士山の,そのちょっと雪でけぶっているような様子でもそれがこう見通せる空気の透き通った様子透明度そういったものがねすごくこう視覚的に立ち現れてくる歌やなあというふうに思います皆さんはどういうふうに鑑賞されるでしょうかさあ、この歌でね、まず、ちょっと皆さんにこう言うておきたいところは、言うておきたいでね、えー、ちょっと着目したい、えー、変態視点は、まず、えっ、ー、と、3句目に登場する、白たえのという枕言葉ですね。まあ、枕言葉というと一般的に、えー、食に、こう、ポーンと入ってね、えー、そのまま歌を進めてくれる役割をしてくれますが、こう、真ん中に入って下の句を結びつけてくるっていうのが、なんとも憎いね。うん。いや、和歌の細かいその技法のことについては僕は少しわからない部分もありますが、ただね、まあ、鑑賞読解は自由やん。ここに白たへ乗って持ってくるそのなんていうのいやらしいわーって感じ<笑>。ねえ。で、変態ポイントの二つ目としては、えっ、ー、と、下の句の一番最後の言葉ですね。えー、振りつつ、こう最後につつとついているこの表現ね。まあ、文法的に言うと、接続助詞の「つつっていうのが一番最後に来ているで基本的に接続助詞って何か下にあの言葉をつなぐ働きをするのが接続助詞ですので、えー、こういう文末に使ったりとかしないんですよねでこの「一番お尻に使う」っていうのは結構古い使い方みたいでだけど「つつってあることによって。こう雪がずっと断続的に降り続いている様子そして今もやみそうにないっていう様子がもう見て取れますよねあとこのさ「ツッツッ」っていう音この2つ「2音で終わるのがさまたこう雪のこのなんていうのかなつぶつぶ感というかこう粉,粉状の雪がこう降り続いているみたいなその連想もねまた音からもさせてきますよねいやー非常にうん素敵な歌やなというふうに思いますさあ、えー、ここまで皆さんはこの歌どのように鑑賞してらっしゃいますかはい後半でございます後半はですね、えー、ちょっと髪の句にスポットを当てたいです。えー、変態ポイント3つ目。打ち入れてです。僕ね、この打ち入れてという,う、この肉だけで、いや、探求したいね。うん。<笑>何を言うてんねんと、お前。いや、和歌全体でって言うんやったらわかるけど、ね、あの、思ったでしょやっぱこの辺がねやっぱ変態視点なんですよどういうことかというとこの「打ち入れて打ち出ず」という動詞ですねこれ3通りの考え方ができるんですよでどう取るかっていうところを探究するとめっちゃおもろいんちゃうかなと思いますまず「打ち出ず」という動詞ワンワードで処理するパターンこう打ちずってなったら、あの、こう、抜け出るとかね、出ていくとかっていう意味になるので、は、えーまあ、なんかこう、あの、この和歌のね、えー、元々の形が、なんか、タゴの裏打ち出てみればっていう風になってるんですって。2から湯になってて、その湯っていうと、その通り抜けてっていう意味になるんですよ。なので、通り抜けての下に内伊豆とくれば、タゴの裏を通った先に開けて富士山が見えるっていうそういう情景が展開するんですけどなのでそ,その点で言うとね「打ち伊豆」で解釈するのってまあ風景がねまたそれはそれでこう見えてくるじゃないですか。じゃあ次2つ目のパターン。次はうちと伊豆で、えー、分けるんですですうちを窃盗語として捉える。でまああのー、僕なんか授業やってるとなんかうちなんとかって出てきたらもううちは取っちゃいなさいと、うん、もう解釈しなくていいからどうしだけ解釈してねみたいなことを言うんですけどまあ今日はね変態国語 B ですからうちに普段こう捨てちゃううちにねえー、スポットを当てていきますよで「うち」っていう窃盗語はどういう意味があるのかっていうとこれが2通りの意味が、まあ、ありますよとまず一つは「ふと」っていう意味がありますよでもう一つは「勢いよくいく様子」っていう意味があるんですよねこれねどっちで取るかによって歌のニュアンスが全然変わってくるでしょうままずふとで撮りましょうよそしたら田子の浦にふとこう出ていくまあ建物とかに中にいるんですかねでこう雪がこう降ってきそうな雪空になったそんなこう天気をですね指してですねあっと思うわけですよ富士山に雪が積もってるかもしれないなんていうふうに思ってですねえー、建物からこう、ふ、ふいにね、こう、そっとこう出ていく。すると、バーンと向こうに見える富士山に雪が降り積もっている様子。白くね、えっ、ー、と、上の方だけ雪化粧した富士山が見える。うわーって思う。もう一つは、勢いよくっていうふうに解釈した場合、全然変わりますよね。多分、まあ何か気配を感じるんでしょうね。風が吹いたとか空模様がとかってなって、バーンって出ていくんですよ。タゴの裏に。例えば建物とかから。したらさ、その、あっって言ってふと出るのと、バーンって思いっきり出ていくのって、多分その、まあ主人公というかその人物の心持ちって全然違うじゃないですか。多分勢いよく出ていくっていうのは、なんかこう、心待ちにしてたような感じとか、ね、えー、なんかこう、あんまりこの歌からさ、マイナスなニュアンスは感じられないので、どちらかというとプラスかなと思うんで、なんかこう、楽しさとかさ、ワクワク感とか、なんかそういう風に読めてきますよね。すると、まあ、あのー、この歌の中の人物と読み人をまあ同一化同一視して、えー、解釈をするならばその山辺の赤人がこの和歌を読んだ時の心情というのをどういうふうに解釈していくのかっていうところにつながっていきますよね。うん、でまあ答えがないので非常に探究的であるというところでございます。さあ皆さんはですねこの和歌どういう気持ちで。富士山見てたんでしょうかね。どう読みますか。さあ、というわけで、えー、今日もお別れの時間が近づいてきました。えー、いかがだったでしょうか。えー、この放送を聞いておもろいなとか、えー、ためになったなとか思う方は、番組フォロー、いいねの方よろしくお願いします。また、読書会の方も募集しておりますので、えー、フォームからお申し込みお願いします。